0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Randvoll mit Christiane. Hallo und mit mir, dem Julius. Ja, hallo, ähm, ja, wir sind wieder da und ähm, wir haben wieder Neues zum Aufregen. Ich, diesmal nicht so sehr wie vielleicht Christiane, aber ja, wir fangen dann erstmal an mit dem Aufreger der Woche.
1: Ja, ich habe keinen. Also mein Aufreger der Woche ist halt das Hauptthema, über das ich mich gleich in aller Ausführlichkeit <lacht> auslassen möchte. Und okay. der Grund, warum du jetzt hier ein bisschen die Moderation übernimmst, ist, dass ich gerade schon wieder auf 180 <lacht> bin. Ich habe gerade so ein Herzklopfen, mhm. weil ich mich gerade wieder auf Twitter mit ähm, ja jemandem auseinandersetzen muss. Und äh, ja, ich äh, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch so sehr aufregt, dass euer Herz schlägt, weil ihr euch einfach ja, vielleicht ein bisschen ich. zu sehr reinsteigert, aber halt auch einfach Angst habt, was da jetzt als nächstes kommt und dass ihr quasi, mhm. was weiß ich, dass über euch hergezogen wird oder äh, einfach unfaire Sachen euch an den Kopf geschmissen werden und genau so geht es mir gerade. In der Stimmung bin ich jetzt gerade.
0: Ja, das hatte ich öfter mal bei einem bestimmten Familienmitglied.
1: Ja, ich auch. Ich weiß, wen du meinst. Ja, hatte ich auch. Aber bei dem habe ich zumindest keine Angst gehabt, weil da wusste ich, ich bin dem argumentativ überlegen. Das heißt, ich hätte jedes mhm. Argument von ihm irgendwie.
0: Ja, aber da war ich auch so innerlich in Rage. Das, das schon, damit. ja, weil also. es einfach
1: total unfair war, was ja. er teilweise auch gesagt hat. ja
0: Genau, aber das geht mir auch bei anderen Leuten so. Also in echt, also so in der wirklichen Welt manchmal weniger, eher so online. Weil mhm. ich habe so das Gefühl, so im näheren Umfeld, da habe ich auch eher so Leute, die meistens. Mit mir einer Meinung sind oder mhm. halt so ähnliche. Ne? Also zum Beispiel auch so politisch ähnlich eingestellt. Ja, so, zum Beispiel ja. auch auf Arbeit oder so habe ich da wenig Konflikte. Ja, und ich muss auch sagen, so diese Woche, da hatte ich gar nicht so viel zum Aufregen. Außer jetzt so Nahverkehr oder so, das ist ja das Übliche.
1: Aber das Thema ist jetzt in diesem Podcast auch. <lacht> ja, langsam das, das habe ich schon oft genug äh, äh,
0: erwähnt. Aber ich habe ja auch gesagt hier letztens, ne, da war ich, ähm, ich habe ja schon so in der letzten Folge Vorab gesagt, naja, es könnte sein wegen äh, hier öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, hier ja, ähm, ICE und so, mhm. da könnte es zu einer Aufreger kommen und tatsächlich kam es auch dazu, also es war ja so, ich bin ja Mittwoch und Donnerstag äh, mit einem ICE äh, nach Berlin gefahren mhm. und am Mittwoch, da war es irgendwie ziemlich nervig, ich weiß nicht, was da los war, irgendwie ist da alles schiefgelaufen, was nur schief laufen konnte, ähm, also ich bin erstmal zum Bahnhof gekommen, also und ich musste auch schon sehr knapp bin ich dahin, ne und ähm, habe auch schon früher Schluss gemacht mit Arbeit und so, um den noch rechtzeitig zu erreichen. Und dann hat er natürlich Verspätungen gehabt. Dann dachte ich mir, ja toll, super hätte ja gar nicht so viel Stress machen müssen. Dann habe ich mich reingesetzt. Also ich hatte zum Glück auch eine Reservierung, habe also einen Platz bekommen, hatte mir aber auch dann noch kurz vorher so asiatisch mir geholt, ne, weil ich Hunger hatte. Bin ja auch kurz vor, also hatte ja auch keine Möglichkeit gehabt, da noch was zu essen. Es war ja auch so 18 Uhr ähm, um die Drehe und habe mich da hingesetzt und wollte was essen. So. Neben mir war dann so einer, ne, hat schon so auf seinen Laptop rumgetippt, die ganze Zeit voll busy getan und so. Und irgendwann hat er so zu mir dann so: Na, ist es jetzt dein Ernst oder was? Hm? Also jetzt hier zu essen, hier mit deinen Zwiebeln und so. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, aber ich habe Hunger. Und so, ja, nee, hör mal auf damit. Und das hat mich schon angekotzt, dass sie mich geduzt hat, einfach so. Mm. Ähm, obwohl ich mm. jetzt nicht aussehe wie 16 oder so. Ähm, äh, dann auch noch sein Ton. Also er hätte auch ganz normal fragen können. Ne? Einfach, naja, es riecht ein bisschen. Können mm. Sie bitte aufhören damit? Ja, ja. Ja. Aber das, also, ich dachte mal, was ist denn da los, ey? Mhm. Naja, und ähm, dann kam noch dazu, dann kam noch einer, der wollte sich neben mir setzen und hat dann irgendwie nicht gecheckt mit seiner Reservierung, hat dann gemeint so, ja, ich habe reserviert. Ich so, ja, ähm, okay, aber was haben Sie denn für eine Nummer? ja, aber ich habe reserviert und er hat das nicht gecheckt, dass man eine Nummer haben muss zum Reservieren und mm. da dachte ich mir, was ist mit dem los? <lacht> Setz dich doch einfach, also da habe ich auch nur gesagt, ja, okay, ähm, hier ist noch frei, ich weiß aber nicht, wer reserviert hat neben mir. Mm. Und äh, naja, dann ist er einfach gegangen, wusste ich auch nicht, was da los war mit dem und ähm, dann hatte der Zug noch, ähm, also der hatte schon technischen Defekt irgendwie gehabt, deswegen mm. ist er auch zu spät in Leipziger Bahnhof ähm, eingefahren und dann äh, Während der Fahrt war dann auch noch so, dann hat er einen Zwischenstopp gemacht, kurz vor ähm, Wittenberg. Und ähm, ja, hat dann da eine halbe Stunde gestanden, ohne dass man wusste, wann er mal weiterfährt. Mhm. Und das Problem war, naja, ich na, muss ja nach Berlin, um auf ein Konzert zu kommen. Da wusste ich nicht, ja, toll, wie lange dauert das jetzt? Werde ich das Konzert irgendwie verpassen? Was weiß ich? Mhm. Ja, aber es dann zum Glück äh, ist er dann irgendwann weitergefahren und ich bin ja auch dann rechtzeitig zum Konzert gekommen. Das Konzert war dann auch sehr schön. Das hat dann irgendwie alles ausgeglichen. Und es war dann auch so am Donnerstag lief dann irgendwie alles gut, außer dass ich irgendwie ähm, also ich habe da auch an diesen Plan geschaut, ne, wo dann welche Reservierungsnummer ist, also der Wagen dann, wo ich rein muss. Und da stand irgendwie ganz vorne so äh, bei E oder F oder sowas. Und da bin ich da erstmal hingelatscht. Dann ist der Zug aber falsch rum eingefahren. Also dann war das alles wieder vorne, ah, wo ich dann ja. einsteigen musste. Also bin ich den ganzen ICE durchgelaufen. Das war so scheiße.
1: Ja, das hatte ich auch schon mal. Und ich hatte dabei noch einen ca. 20 Kilo schweren Koffer dabei. Das war richtig Ja, das,
0: okay. Ich hatte zum Glück nur einen Rucksack dabei gehabt. Aber da war ich auch schon so, oh, wird das heute wieder so scheiße? Aber dann war es zum Glück gut. Und da war auch so ein netter Herr dann neben mir. Hat, hat neben mir gesessen so... Und hat dann sogar mir geholfen, meinen Rucksack da oben hinzuhiefen und so. Sehr gut. Ja, und war dann nicht so nervig. Hm. Ich durfte sogar was essen. <lacht> <lacht> ja. ja, das war so mein Aufreger.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Ähm, aber wollen wir dann mal zum Hauptthema kommen? Ja,
0: können wir gerne machen. Ja, ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, wollte ich noch sagen. Ähm, sehr schön. Ich habe ja jetzt Urlaub, Dev Stranding ist da, also. Jetzt läuft alles super. Ganz kurz, noch,
1: ganz kurz noch zu Death Stranding. Du hast ja gestern angefangen, das Spiel zu spielen. Ja. Und in der ersten halben Stunde oder so wurde gefühlt dreimal eingeblendet, dass ja. das Spiel von Hideo Kojima ist. Ja. Das fand ich ein wenig das übertrieben. Ist, das ist
0: von Hideo Kojima? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja, das steht ja sogar auf der Packung noch drauf. Und dann noch dreimal im Spiel. Ja.
1: Wahnsinn, Ja. <lacht> Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter Fuck! Ja, also mein Aufregerthema der Woche habe ich getauft: die randvoll -Typen parade <lacht> Und das ist eine Kumulation all des Frusts, der sich in den letzten Wochen auf Twitter angesammelt hat und äh, generell so im Netz. Und mhm. äh, deswegen ist das jetzt sozusagen von dieser Typenparade die Netzkulturedition. <lacht> das ja, wird wahrscheinlich gespannt, noch ausgeweitet. Ja. Ja. Ich will davor erstmal einen kurzen Disclaimer. Setzen Denn mit Typ meine ich jetzt nicht erstmal per se ein, ein männliches äh, Individuum, mm. sondern ich meine das erst einmal im psychologischen Sinne, das heißt Typ als psychologische Klassifizierung mm. ja, verschiedener okay. Typen von Individuen. Und das können halt alle, also Personen aller Geschlechter betreffen. Aber tatsächlich, wenn ihr merkt, worum es hier geht ähm,  wird wahrscheinlich klar, warum ich davon ausgehe, dass das wesentlich mehr Männer als Frauen oder nicht-binäre Personen betrifft. Also, dass wesentlich mehr Männer diese Typen auch repräsentieren, über die ich jetzt gleich sprechen werde.
0: Ja, überrascht mich irgendwie nicht so sehr. Ja. Leider.
1: So, und ich habe insgesamt drei Typen identifiziert, von denen ich erwarten würde, dass die auch irgendwie zusammenhängen. Also, dass die hm. diese Verhaltensweisen, um die es gleich gehen wird, auch irgendwie äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit alle zeigen oder zumindest ne, sich eher dazu geneigt fühlen, das auch so machen zu wollen. Mhm. So, und der erste Typ habe ich getauft, der Typ, der sich übertrieben unverständlich ausdrückt. Ja, du,
0: ich weiß du, du, wie wirklich das schon. Ja,
1: <lacht> ja ähm, wie gesagt, wir nennen hier keine Namen. Aber ich sag mal so, alles, was ich jetzt sage, basiert auf realen Vorkommnissen mit real existierenden Individuen. Aber ich möchte jetzt hier nicht äh, auf, ja. auf diesen Individuen rumtrampeln, weil die können sich ja auch in diesem Podcast natürlich nicht äußern. Aber es sind halt einfach Sachen, über die ich mich tierisch aufgeregt habe und die halt auch mehrere Leute betreffen, definitiv. Also das sind schon so Dinge, denen ich mich als Frau irgendwie ausgesetzt fühle, wenn ich im Netz unterwegs bin, ganz allgemein. Okay? Hm. So, und dieser Typ, der sich übertrieben unverständlich ausdrückt, den habe ich häufiger mal in Podcasts erlebt. Und so meine Beobachtung ist, dass das meistens Personen aus einem geisteswissenschaftlichen Spektrum sind. Also zum Beispiel Leute, die Soziologie studieren oder Politikwissenschaft studiert haben oder ja. ne, die Personen aus dem naturwissenschaftlichen Spektrum, von denen nehme ich das nicht so wahr. Wobei das natürlich auch daran liegen kann, dass ich selber aus einem naturwissenschaftlichen Spektrum ja, ich komme. Sagen, und
0: also… Die
1: insofern dann auch besser verstehe.
0: Ich glaube, ich würde die vielleicht weniger verstehen. <lacht>
1: vielleicht, wer weiß. Ja. Diese Personen sind auch in der Film- oder Kunstkritik äh, beziehungsweise generell im Feuilleton zu mhm. finden. Und die haben oft einen gewissen Jargon, der von affektiert bis gänzlich unverständlich reicht. Mhm. Und was mich halt nervt daran ist, dass die oft Satzmonster konstruieren, die sich zwar gut anhören, aber, mhm. und das ist mein Eindruck, überraschend wenig inhaltliche Substanz besitzen.
0: Mhm.
1: Es gibt darüber auch einen äh, netten Artikel bei Zeit Online und den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes und äh, in diesem Artikel werden auch verschiedene Zitate gebracht von so einer Sprache, die ich auch meine. Ja, also ich wollte jetzt nicht aus Podcast direkt was rausziehen, weil dann wieder klar wäre, wen ich damit meine. Yeah. Und das hier ist jetzt einfach ein Zitat. Ich weiß nicht, von wem es kommt, aber das ist eben genauso diese Art von Sprechweise, die ich meine so. Und dieses Zitat lautet folgendermaßen wendet sich eine Soziologie der Literatur dagegen der ästhetischen oder besser zeichenhaften Qualität von Literatur zu, will sie also deren soziale Bedingtheit auf der Ebene gattungsübergreifender wie gattungsspezifischer Formen, Stilprinzipien und Inhalte ihrer dargestellten Welten und bevorzugten Themen, ihrer Einzeltext, Oeuvre oder korpusspezifischen Semantiken aufsuchen, dann wird sie zu einer Soziologie der semiotischen, also zeichenhaften Systemkomponenten von Literatur. Puh. Ja, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was hier genau gemeint ist. Ich könnte <lacht> ja. versuchen, mich da irgendwie reinzudenken, aber mm. dann denke ich mir auch, warum ja. muss ich mir als Rezipient die Arbeit machen, den erstmal grundsätzlich zu verstehen? Mm. Also ich kann verstehen, dass Wissenschaftssprache natürlich eine besondere Sprache ist, weil man sich auch möglichst präzise ausdrücken möchte. Ja. Aber, und das ist mein Einwand, uns in der Naturwissenschaft wird immer gesagt, drücken Sie sich nicht in solchen Satzmonstern aus. Drücken ja. Sie das in kurzen Sätzen aus, damit der, 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 der Leser dem Argumentationsfluss gut folgen kann. So. Ja. Da sind zwar auch Fachbegriffe drin, ist ja klar, aber trotzdem nicht solche Sätze, wo du nicht mal weißt, was ist jetzt Subjekt, was ist Prädikat, was ist Objekt, was bezieht sich jetzt mhm. auf was und dann noch diese ganzen komischen Begriffe wie, keine Ahnung, Gattungsspezifische Formstilprinzipien, Korpusspezifische Semantiken. Die Leute, die das studieren, das ist klar.
0: spezifische Semantiken. Das ist
1: mir klar, dass die wissen, was damit hm. gemeint ist, ja. Aber wenn man so spricht, und das eben nicht in Fachliteratur, sondern in Podcasts, hm. die ja eigentlich prinzipiell erstmal ein offenes Publikum haben, ja. dann ist das, wenn man sich eben so ausdrückt … Meiner Meinung nach eine Folge von Gatekeeping. Das hm. heißt, ich drücke mich so aus, damit die Leute, von denen ja. ich möchte, dass sie mich verstehen, mich verstehen. Und die, die mich nicht verstehen, die gehen mir am Arsch vorbei.
0: Ich frage mich dann, ob das wirklich so gewollt ist, ob die sich bewusst abgrenzen möchten. Ja. Oder ob die es gar nicht mehr bewusst mitbekommen, ob die, dass die sich so kompliziert ausdrücken.
1: Ja. Also was ich jetzt kritisiere, sind natürlich die Leute, die das bewusst machen. Mhm. Ich kann das auch verstehen, wenn man so in dieser Art von Denkweise ja. drin ist, dass man das auch einfach nicht mehr mitbekommt, dass man sich so ja. ausdrückt. Aber insofern, wenn das jetzt jemand hört, der sich irgendwie denkt, ja, ich neige dazu, so zu mich auszudrücken, aber ich mache das mhm. gar nicht mit Absicht, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen selbst reflektiert. Ja. Und äh, dadurch, dass diese Kritik von mir jetzt
0: kommt hier. Ja, äh, nochmal kurz, ähm, also mir ging es ja sogar mal so, dass das zu mir Menschen gesagt haben, ich drücke mich sehr gewählt oder irgendwie so so so, ähm, naja so ein bisschen gestochen extravagant aus. Wo <lacht> okay. <so> da, was? Wo <lacht> ich dann selber so, hä, <lacht> habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Ja. Aber es gibt halt, um auch mal zu verstehen, also es gibt ja Leute, die sogar meine Sprechweise als, ähm, naja vielleicht unzugänglich, unzugänglich ja. betrachten und dann wenn wir das schon so betrachten also das ist ja dann schon wieder eine Hö Stufe höher oder so ja. es kommt ja auch immer auf den auf die Sichtweise an also ne also keine Ahnung kommt ja auch immer auf auf die eigene Bildung an so ne? mhm. ähm, oder wie in was für ein Umfeld du überhaupt so so unterwegs bist ne? mhm. also klar also du bist ja ne aber das an der Uni, du hast halt also auch größtenteils mit, mit äh, gebildeten Leuten zu tun, so, ne? mhm. Also die einen gewissen Sprachschatz haben. So, und ich habe auch meistens mit Leuten zu tun, die jetzt, ne, jetzt nicht hier in so einer äh, einfachen Sprache reden oder so. Mhm. Ne? Mhm. Aber stell dir mal Leute vor, die halt wirklich so, ne? In so einem Umfeld unterwegs sind, wo das einfach nicht der Fall ist. Und die finden dann schon uns so als sehr hochtrabend und ja, und wir finden halt dann solche schon sehr, sehr hochtrabend. Also die ja, ja. Da, aber ja. ich, ich verstehe ja schon, also das ist halt wirklich sehr, also das, was du ja vorgelesen hast, ey, mhm. das ist wirklich schon so verschachtelt und genau, so unnötig ja. kompliziert. Und da habe ich wirklich so das Gefühl, die, die, ja, die wollen sich dann wirklich bewusst eine, eine Stufe höher stellen.
1: Mhm. Also, was ich halt nochmal klarstellen möchte, ist, dass ich das auch. Ich finde das auch, das ist auch für mich irgendwie eine Art von Kunstform, wenn man mm, sich so ausdrücken ja. kann. Ne? Ich würde das auch gerne, ich kann das aber nicht. Mm. Zumindest nicht einfach so aus dem Stehgreif. Ich müsste mich wirklich hinsetzen und überlegen, wie kann ich so einen Satz formulieren und wie könnte ja, ich den ja. jetzt auch irgendwie ein bisschen komplexer gestalten und mit noch cooleren Wörtern und so. Also ich will nicht diese Art zu sprechen prinzipiell abwerten. Ne? Ich kritisiere aber, wenn das eben in Medien passiert, die eigentlich für jedermann zugänglich sein sollten. Mm, ja. So, das ist mein mein Hauptkritikpunkt hier. Und genau wie du sagst, kann diese Art von Sprache natürlich auf verschiedenen Ursachen basieren oder mit, mit verschiedenen Gründen heraus äh, gezeigt werden. Ne? Hm. Und ein paar Ursachen, die ich mir überlegt habe, die aber auch ähm, in der Literatur schon betrachtet werden, weil das ist auch, so, so eine Art zu sprechen, ist auch ein wissenschaftlicher Gegenstand. ja hm. ähm, Also zum einen auf jeden Fall die Selbstdarstellung. Meiner Meinung nach äh, auch gerade in gewissen Podcasts, vorrangig zu finden, dann die Abgrenzung von anderen, die eben keinen Zugang haben, was ich gerade schon genannt habe. Mhm. Und aber eben auch, und das finde ich total interessant, weil da wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, weil ich mich bei Twitter auch schon ein bisschen darüber aufgeregt habe und diesen Grund hatte ich irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm, ist, dass das natürlich auch vor Kritik absichern kann. Mhm. Weil wenn man nicht verstanden wird, dann kann man auch nicht kritisiert werden. Ja, stimmt. So Und das wird in einem anderen Artikel, den ich auch verlinke, auf Spiegel Online angesprochen und da mhm. heißt es, und kurzer Hinweis, dieses Zitat aus dem Artikel selbst ist auch schon ein bisschen verschachtelt. ja. Also dort heißt es, es sind diese sprachlichen Möglichkeitsräume, die die Kunstkritik oft unverständlich machen. So retten sich Kunstkenner, die sich nicht angreifbar machen wollen, gerne in vage Metaphern. Der Performancekünstler Olaf Arndt schreibt beispielsweise in einem Bericht zum Projekt der Gläserne Block folgenden Satz. Ein klärender Blick durch den Glas der mächtigen Sonne des Systems oder hinter den nebelgrauen Vorhang, dorthin, wo die Geister der geheimen Dienste schweben, bleibt uns versagt. Wer so etwas liest, fühlt sich zwangsläufig eingeschüchtert, sagt Gard. Schließlich lasse einen der Autor mit Gespenstern allein und mit einer gleißenden Sonne, die einem den Schädel versenkt. Der Leser bekommt ein verwirrendes Bild serviert und dem Experten kann hinterher niemand nachsagen, er hätte das Kunstwerk falsch interpretiert. Mhm, ja. Und genau so ging es mir halt in einem Podcast, wo ich eingeladen war, auch. Dass ich dachte, ich verstehe nicht, was er sagen möchte, also kann ich ihn natürlich jetzt auch nicht darauf ansprechen und ihn kritisieren. Mhm. Das Einzige, was mir bliebe in der Situation, wäre, so zu tun, als hätte ich das verstanden, so abzunicken, so, ja, ja, hast du sich genauso. Oder zu fragen, pass mal auf, was meinst du damit? Ich verstehe das nicht. Mhm. Und wenn ich als Rezipient solcher Satzmonster in der Situation bin dann fragt man halt oft nicht nach, was das jetzt bedeutet, weil das natürlich auch, weil man eine Angst hat vor Selbstoffenbarung als ungebildet. Ja, ja. Und das ist halt mein Problem damit, weil dadurch, dass, da, dass man selber halt Angst hat, als irgendwie ungebildet dazustehen, man nicht nachfragt und die Typen dann einfach damit durchkommen. Ne? Und hm halt einfach wie geile Typen, die von allem eine Ahnung haben, dort gefeiert werden, obwohl vielleicht ein Großteil der Hörer und Hörerinnen das nicht verstanden hat, was sie meinen.
0: Ja, ja oder als Hörer ja genau, dann denkst du so, ja, der wird ja schon irgendwie recht haben. Ja, Keine genau. Keine Ahnung, ja. kenn mich ja damit nicht aus. Und in Wirklichkeit, wenn du es eigentlich mal auseinander nimmst, die Kritik, dann ist es vielleicht der größte Schwachsinn. Genau, so, ja.
1: ja, richtig, ja. Also ist nicht vielleicht der größte Schwachsinn, aber ja, zumindest aber halt. hätte man das auch wesentlich einfacher ausdrücken können. Genau,
0: so. oder so, ja.
1: Und was mich dabei eben besonders ärgert, ist, dass diese Typen, die sich eben so gut ausdrucken können und es auch tun, dass die auch noch genau dafür gefeiert werden. Ne? Also klar, die sind eloquent. Wie gesagt, mhm. das will ich nicht abstreiten und so. Ich finde das bewundernswert. Aber wenn man eben dahinter schaut, sofern man das denn kann, denn per Definition werden diverse Personen vom tieferen Verständnis ausgeschlossen, dann findet man dort sehr, sehr viel heiße Luft. Ist meine persönliche Erfahrung. So. Mhm. Das ist sozusagen der erste Typ, den ich hier ein bisschen skizzieren möchte. Und äh, ja, bist du denn auch schon mal auf diesen Typen gestoßen, so in Podcasts oder im Internet allgemein?
0: Naja, ich bin ja nicht so, dass ich, ähm, dass ich so sehr in Diskussion verfalle irgendwie, hm. in, in Social Network oder sowas. Äh, bin ja nicht so wie du, äh, da unterwegs, aber ich äh, bin ja eher so der passive Leser, also, dass ich dann, äh, also, so der Stille, ne, der ja. dann selten mal kommentiert und so. Und natürlich äh, lese ich auch oftmals Kritiken so an, äh, für Tons, äh, also auch so Zeit Online oder sowas. Mhm. Ähm, wo ich dann mir auch manchmal denke, ja, komm, Leute, das hätte die auch ein bisschen einfacher äh, mhm. ausdrücken können. Also besonders, wenn da so neuer Film im, im Kino läuft und wo ich mir denke, äh, ja, ich möchte so ein bisschen mehr über den Film erfahren und nicht jetzt wieder, ob der gesellschaftskritisch, ähm, ob das jetzt alles korrekt dargestellt wurde oder so. Und manchmal ist es auch dann so, ja, dass die sich dann auch so ergötzen an diesem Schreibstil, wo ich mir auch so denke, ja, Leute ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht Zeit online, ist vielleicht so ein bisschen auch für Leser, die jetzt nicht auf Bildniveau sind jetzt, ne, unbedingt, aber, ähm, wo ich mal auch denke, man, das könnte man auch ein bisschen einfacher manchmal schreiben. Also,
1: ja, und ich finde halt gerade im Podcast, ne, man, die Podcast-Szene feiert sich ja immer so selbst dafür, wie frei dieses Medium mh, ist, ne. Ja. Warum wird dann in manchen Podcasts eben genauso gesprochen, dass gewisse Personen einfach, weil sie der Argumentationsstruktur nicht folgen können, weil eben genauso gesprochen wird, dass sie einfach ausgeschlossen werden von der Diskussion? Mhm. Und das finde ich halt, was wirklich schade ist, weil ja in diversen Podcasts, ich wie gesagt, ich will jetzt hier niemanden nennen, so, mhm. aber die halt auch wirklich relevante Themen so besprechen, wo man aber einfach als Leser nicht mehr hinterherkommt und auch nicht… Ne, nicht auf die Argumente eingehen kann und so weiter. Also die hm. werden einfach ausgeschlossen von der Diskussion. Aber das habe ja. ich jetzt schon oft genug gesagt. Genau, also so viel erstmal zum ersten Teil. Ja, Typen. also
0: äh, auch nochmal zu diesem Podcast, den du ja da ähm, ja. angesprochen hast, den wir ja. jetzt aber hier nicht explizit erwähnen. Da ist mir ja auch aufgefallen, dass da äh, zwischen euch dann keine richtige Diskussion stattgefunden Eben, hat. Eben,
1: weil ich ihn nicht verstanden habe und weil er nicht auf meine Argumente eingegangen ist, die genau. für ihn vielleicht einfach nicht so wichtig waren.
0: Ja, weil der alle so... <lacht> Für sich waren, alle irgendwie ja. nur das raushauen wollten, ja, das wollte ich nur noch mal hinzufügen, ja, mm. dass mir das dann auch sehr stark auf
1: Genau, also daran hat man eben genau gemerkt, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass, ja. obwohl ich ja jetzt auch, jetzt ich bin ja nicht ungebildet, ich bin ja auch studiert, mm. ich habe ja, ja, ja einen Masterabschluss so, aber trotzdem habe ich diesen Menschen einfach nicht verstanden und, und dadurch ist halt auch keine Diskussion zustande mm. gekommen, weil wir einfach aneinander vorbeigeredet ja. haben. Und ja, man halt kann halt total ja auch ein, schade Man ist, kann so. ja
0: auch einen guten, guten Mittelweg finden. Also es gibt manchmal auch so Podcasts, wo ich mir so denke, wow, das ist sowas von niveaulos. Ne? Und dann gibt es aber auch wieder welche, <lacht> okay. ja, gibt's schon, wo ich mir so denke, da hätte ich mir mehr Tiefe jetzt gewünscht und so. Ein bisschen mehr äh, Auseinandersetzung mit mhm. dem Thema und so. Ähm, und dann gibt es halt wieder, ne, wie halt die Person da, die da... Sonst wie in Wortgeflechte äh, sich da ergötzt und so. Wo ich mir dann auch so denke, ja, wow, also da, da versteht man ja gar nichts. Also von beiden äh, kann ich da nichts abgewinnen. Mhm. Dann finde ich immer gut, wenn man irgendwie so einen guten Mittelweg findet. So genug Tiefe bietet, aber aber auch äh, genug Zugang, so, ne? mhm. ähm, Ja. Weiter genau. bitte.
1: Also so viel erstmal mein Appell <lacht> genau. an, an eine einfachere Sprache. So. Ja. Dann der zweite Typ. Der Typ, der es nicht für nötig hält, nicht diskriminierende Sprache zu verwenden.
0: Okay. Ja,
1: ich meine, wozu braucht man auch nicht diskriminierende Sprache, wenn man selbst keine Diskriminierung und Marginalisierung erfährt, nicht wahr? Hm, ja. Naja, das Argument, was ich halt häufiger schon gelesen habe, also zumindest nicht so explizit, aber das, was drinsteckt, ist, naja, politisch korrekte Leute nerven, man kann hm. ja gar nichts mehr sagen, Meinungsfreiheit, bla bla. Ach
0: ja, auch immer dieses alte Ding von Meinungsfreiheit und so, wo ich mir denke, ja, du kannst es doch sagen, nur du musst mit dem Gegenwind rechnen ja. und ja, du wirst ja hier nicht verhaftet oder so. Ja.
1: Und das Perfide daran ist, man könnte jetzt meinen, wenn ich jetzt hier von politischer Korrektheit spreche mm. und Meinungsfreiheit, dass es eher so aus dem rechtskonservativen Raum käme, mm. das ist aber nicht so. Also nee, ich habe ja das zwingend, in, in letzter Zeit eher von Leuten bemerkt, so zu denen ich wirklich mal aufgesehen habe mm. und die jetzt nicht im rechtskonservativen Raum zu verorten sind. Ja. Okay, damit wir alle verstehen, was ich damit meine und, und warum ich mich darüber aufrege, mal ganz kurz eine Definition von Diskriminierung. Diskriminierung ist die ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende Behandlung von Gruppen und Individuen ohne sachlich gerechtfertigten Grund. Zur Diskriminierung von Menschen kommt es aufgrund gruppenspezifischer Merkmale wie ethnische oder nationale Herkunft, Hautfarbe, Sprache, politische oder religiöse Überzeugung, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Alter oder Behinderung. So, Diskriminierung verletzt die Menschenwürde. Daher ist es auch im Artikel 3 des Grundgesetzes verankert. Da ist nämlich das Diskriminierungsverbot niedergeschrieben. Hm. So, das heißt, auf das Verbot oder die Vermeidung, wie auch immer, von Diskriminierung sollten wir uns doch als Menschen, die Menschenrechte schätzen, alle einigen können, oder? Ja, ja, <lacht> Sehe ich genau. das falsch?
0: Das hat ja auch eigentlich nichts mehr mit Meinung zu tun, finde ich. Also wenn ja. das schon in Diskriminierung ausartet. So. Genau. Dann immer noch von Meinung zu sprechen, finde ich, halt auch nicht sehr angebracht. Ja. Weil es gibt halt eine gewisse Grenze und wenn die überschritten wird, finde ich, ist es dann keine Meinung mehr.
1: Genau. Aber ich äh, will nur noch mal kurz klarstellen, dass hm. das Diskriminierungsverbot im Gesetz verankert ist und ja. auf, auf Basis von der Menschenwürde und von Menschenrechten dort drinsteht. So. Hm. Das heißt, eigentlich sollten sich alle damit anfreunden können. Diskriminierung heißt jetzt aber nicht nur, dass man bestimmten Gruppen oder Individuen beispielsweise die räumliche oder rechtliche Freiheit einschränkt, ne? Also wie man das zum Beispiel äh, in den USA hatte vor der Bürgerrechtsbewegung, wo man da eben die Segregation nach Ethnie hatte, mhm. ne? dass eben schwarze und weiße Leute nicht beispielsweise die gleichen Toiletten benutzen dürfen oder auch nur im, im Bus auf der gleichen, auf dem gleichen Sitzen sitzen durften und ja. so weiter. Das zog sich ja durch die gesamte Gesellschaft mhm. durch. So, das ist ja, also nicht nur das ist Diskriminierung. Diskriminierung kann auch wesentlich subtiler erfolgen. Zum Beispiel eben durch sprachliche Ausdrücke, auch dann, wenn man sie nicht direkt an diese Gruppe adressiert. Beispiele mhm. dafür ist, wenn man schwul oder behindert als Schimpfwort benutzt, weil dabei eben die Gruppenzugehörigkeit mit negativen Eigenschaften verknüpft werden. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, Ne, ich sage das jetzt nicht gerne, aber als Beispiel, boah, du siehst aber so schwul aus, so, wenn, mm. wenn er jetzt, was ja. weiß ich, wenn eine Person eine, keine Ahnung, eben so angezogen ist, dass einem das selber nicht äh, passt, so, mm. wenn man das nicht so schön findet, dass man dann sagt, so, das sieht so und so aus, ne? Und da wird eben das, der Begriff schwul und damit eben die sexuelle Orientierung von Personen mit negativen Eigenschaften, nämlich schlecht angezogen oder so, verknüpft. Mm. Okay, das nur mal als Grundlage dessen, ja? Ja. So, ein weiteres Beispiel ist das N-Wort. Das geht noch darüber hinaus, weil dabei immer natürlich eine jahrhundertelange rassistische Unterdrückung auch mitschwingt. Hm. Deswegen sollte das jedem klar sein, dass man das N-Wort nicht benutzt, zumindest als weiße Person. So, und deswegen sollte eigentlich nicht diskriminierende Sprache eigentlich eine Selbstverständlichkeit für unsere heutige Gesellschaft im Allgemeinen sein. Und eigentlich noch viel mehr für aufgeklärte, humanistisch orientierte Menschen. Und dennoch er erlebe ich das halt immer wieder, dass sich genau solche Menschen beschweren oder die Augen verdrehen oder Personen vorführen oder mhm. klein machen, die sie auf die Benutzung von diskriminierender Sprache aufmerksam machen. Was ich jetzt auch kürzlich erst gelernt habe, was mir dann aber auch selber schon vorgeworfen wurde, ist, dass, dass, äh, dass man sich doch als, oder dass man sich am besten nicht als Social Justice Warrior aufführen soll. Hast du den Begriff schon mal gehört? Ja, habe ich gehört. Kannst du das erklären?
0: Naja, andere ähm, darauf hinzuweisen, dass sie sich da falsch benehmen <lacht> oder dass sie das bitte unterlassen sollten, gewisse Sprache zu benutzen oder gewisse Handlungen.
1: Genau. Und das ist doch eigentlich was, was gut ist. Also ja. meiner Meinung nach ist es gut. Aber Social Justice Warrior ist halt ein Schimpfwort. Das wird als diffamierend ja, das benutzt. Ja, ist ja genauso wie Gutmensch
0: oder so. Genau, äh, genau,
1: genau wie Gutmensch. Ja. ja,
0: was schon so von solchen bestimmten Gruppen als Schimpfwort benutzt wird, nur weil du ähm, nach gewissen moralischen Werten handelst. Mhm. Äh, wo ich mir einfach denke, man, das ist doch einfach respektvolle äh, miteinander umgehen. Ja, also das, ganz Ich finde genau. doch, warum, warum sollte man das nicht machen? Also ja. so wurde ich doch auch erzogen. Also dass man einfach respektvoll mit anderen Menschen umgeht.
1: Ganz genau. Ja. Ja, und ich frage mich halt, wieso ist das so, dass sich Leute gegen die Benutzung nicht diskriminierender Sprache sträuben,
0: hm. obwohl
1: sie eigener Aussage nach natürlich gegen Diskriminierung sind? Ja. Und was ich auf Twitter auch schon gefragt habe, weil ich da echt verzweifelt war, wann sind wir als Gesellschaft eigentlich so weit gekommen, dass Verhaltensweisen, die in Menschenrechten begründet sind, als nervig, unsinnig oder anstrengend abgetan werden? Also mit anderen Worten, wann sind aus Respekt und Menschenwürde in Anführungsstrichen, politische Korrektheit geworden und dadurch kritikwürdig.
0: Ich denke mal, es ist auch größtenteils zur so Bequemlichkeit, ne? Weil ja. man muss ja auch darüber nachdenken. Also zum Beispiel auch mit diesen äh, dieser gegenderten Sprache. Also, mhm. ne? also da ist ja dieses Sternchen und dann Spinnen ja. und so. Also da regen sich ja auch viele auf, wo ich mal auch denke, na ja, okay, es ist ja erstmal eine Umgewöhnung. So, ne? Wir haben ja vorher dann einfach immer nur den meist männlichen Begriff genommen. So, ne? Mhm. Und natürlich musst du jetzt etwas umdenken und das ist auch wieder mit etwas Aufwand. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Verbunden, verbunden und ja, und das sind halt so Leute, nö, warum soll ich darüber nachdenken? Es betrifft mich ja selber nicht, ne mhm. warum soll ich dann was ändern? Das betrifft doch eher die anderen, die sollen das doch machen, warum soll ich das machen? Ne? Ich glaube, mhm. das ist so ein, so ein Denken, dass sie sich da auch schlecht hineinversetzen können. Ja, diese Person, die halt sich eigentlich, also diese anderen Personen mussten ja jahrelang damit klarkommen, dass ja. sie nicht beachtet wurden gesellschaftlich. Ja. Und jetzt müssen die mal auf, also die, die sonst immer beachtet wurden, ne, die sonst so die Speerspitze waren, müssen jetzt mal auf die äh, achten, mhm. die vorher nicht beachtet wurden. Genau. Ja. Das hat
1: einfach total viel mit Privilegien zu tun. Ja. Ne? Die Leute, die immer privilegiert waren und das natürlich auch immer noch sind, dass die jetzt mal auf die nicht-Privilegierten mhm. achten sollen. Das scheint für manche einfach viel zu viel Aufwand zu sein, ja? ja. Und oft ist es so, ich benutze diesen diesen schon ein bisschen abgegriffenen Begriff, aber das sind halt meistens alte weiße Männer. Und wer sich mit dem Begriff beschäftigt, <lacht> dann ist, der weiß, dass damit nicht unbedingt wirklich äh, buchstäblich alte weiße Männer gemeint sind, sondern eben Personen, das können auch Frauen sein, das können auch junge Personen sein, die eben mhm. sich ihrer Privilegien null bewusst sind. Ja. Und die sind einfach nicht gewohnt, dass sie Kritik in dieser Form erfahren, dass eben Leute ihnen sagen, pass mal auf, so kannst du dich nicht ausdrücken, wenn du andere Leute nicht diskriminieren möchtest. Und wenn man solche Kritik zum ersten Mal bekommt oder vielleicht auch gehäuft bekommt, weil sich die Leute einfach dessen viel mehr gewahr werden, wie scheiße Sprache halt auch sein kann und wie ausschließend das sein kann, dann ist es natürlich einfacher, um meinen eigenen Status auch zu sichern, dass ich die KritikerInnen abwerte und mein eigenes Verhalten eben nicht hinterfrage hm. und dann kommt es natürlich genau zu solchen Verhaltensweisen wie äh, hier die social justice warriors mal wieder und
0: hm. äh, ne haben finde ich auch immer so die Leute ähm, also die eigentlich total privilegiert sind die weiß männlich vielleicht auch noch ähm, keine ahnung christen sind was ja auch hier in, in, in deutschland eigentlich die Religion ist ne? und die sich dann diskriminiert fühlen, also die wollen sich diskriminiert fühlen, weil naja, die waren halt jahrelang privilegiert, jetzt fühlen sie sich so etwas unterprivilegiert, also nicht mehr so sehr wie noch vor ein paar Jahrzehnten ne? mhm. und die sich dann gerne auch mal so als Opfer darstellen, wo ich mir denke, Leute, echt jetzt? Ja, das ihr mich verarschen? Oder das was? ist
1: typische Täteropfer. Ja, oh, ja,
0: das nervt mich so sehr, wo ich mir so denke, Leute, echt, ihr versetzt euch doch mal in die, ne, in die Lage von anderen Menschen, so, die wirklich halt unterprivilegiert mhm. sind, ne? die jetzt wirklich aus dem Ausland kommen, ja. die haben eine dunkle Hautfarbe, haben eine andere Religion oder so. Ne? Was sollen die denn denken? Also die lachen doch darüber, über diese Menschen, die sich jetzt hier ähm, diskriminiert fühlen und das eigentlich gar nicht sind. Also ja, genau. Das denke ich meine, wirklich, echt, also, die, die machen sich Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Mhm. Und auch mit dem, dass sie jetzt mal sprachlich sich da anpassen sollten oder so, wo ich mir denke, das ist doch kein großartiges Problem. Das ja. ist doch eigentlich, das ist doch nur eine Gewöhnungssache. Ne? Mhm. Du benutzt das halt irgendwann ne, regelmäßig und irgendwann ist es halt drin. Ja. Also ein Mensch ist doch ein Gewohnheitstier, also genau. da gewöhnt sich an alles.
1: Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich darin perfekt bin. Ich bin, damit, hm. ich bin darin alles andere als perfekt. Ich habe vorhin auch schon wieder weibliche und männliche Formen gesagt, obwohl ich eigentlich die vor ja. Form mit dem Gender Sternchen sagen möchte, ne, wie KritikerInnen. Und mhm. irgendwo habe ich vorhin mal gesagt, äh, weiß ich nicht mehr, HörerInnen und Hörer und so. Ich vergesse das halt ja, auch ja manchmal. aber ja genau, es ist ein Prozess. Genau, ja. es ist ein Prozess. Aber irgendwann, wenn man es so und so oft gemacht hat, dann ist es hoffentlich auch in meinem ja, Kopf ja. endlich angekommen, dass ich das durchgängig so machen möchte. Und,
0: und das ist man ja auch sollte sich
1: eben allein aufgrund von, von Menschenwürde anderen Leuten gegenüber mal damit auseinandersetzen und versuchen, das zu ändern.
0: Ja.
1: Ach, Mann, ey, du siehst schon, ich bin total, schon mm. <lacht> in Rage hier, ja, aber es, es ist nicht so, als wären das singuläre Ereignisse, ja, das hat mm. sich jetzt angestaut und jetzt musste das alles mal raus hier und was man, also wie oft ich das auf Twitter schon gelesen habe und mm. eben wie gesagt, auch von Leuten, zu denen ich mal aufgesehen habe, die es aber wirklich schwer machen, immer noch weiter zu ihnen aufzusehen, wenn sie eben genau so ein Verhalten zeigen, ja. Okay. Ich habe noch einen dritten Typen, den kann ich aber relativ schnell abhandeln, weil das wirklich sehr spezifisch ist. Ja, das okay. betrifft eigentlich auch nur eine bestimmte Verhaltensweise, die aber gerade bei Twitter auch... Häufiger mal vorkommt. Und das betrifft Typen, die auf Twitter KritikerInnen vorführen, indem sie deren Argumente mit Drückos retweeten und so der eigenen Community zum Fraß vorwerfen.
0: Was sind Drükos?
1: Drückos sind, wenn du quasi ein, ähm, ein, ein Tweet retweetest, aber mit hm. einem Kommentar drüber. Ah ja. Ne? Das sind Drüber-Kommentare sozusagen. Hm. So, das ist mir letztens auch passiert, dass ich eben Kritik geäußert habe gegenüber einem Twitterer und er hat dann meinen Kritikpunkt retweetet und hat darüber was nochmal gesetzt, was dann dazu führte, dass er sich nicht mit den Argumenten selber auseinandersetzte, sondern dass er sozusagen seiner eigenen Community gezeigt hat, guck mal hier, da ist mal wieder so eine, die hat mal wieder was zu meckern sag mal was dazu, so nach mhm. dem Motto. Und das Perfide war, dass er das Ganze noch so ein bisschen versucht hat zu verschleiern als Frage, die auch implizieren könnte, dass er wirklich interessiert ist an der inhaltlichen Auseinandersetzung, mhm. aber ich weiß halt hundertprozentig, dass er das nicht ist. So, mhm. Also, ne, man kann dadurch, wenn man das Verhalten an den Tag legt. Super einfach der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Argumenten aus dem Weg gehen. Und was das Geile ist, man erhält gleichzeitig Unterstützung aus der eigenen Community. Also zwei Fliegen mit einer Klappe mhm. geschlagen.
0: Ja, das ist eh immer das Schlimme in sozialen Netzwerken, also dass du denn dann eh diese Community auf irgendeine Person hetzt. Mhm, ne? Also das genau. habe ich auch mal erfahren und ich habe noch nicht mal was Schlimmes gepostet. Auf einmal habe ich dann Shitstorm bekommen, wo ich mir dachte, was geht denn jetzt ab? Ich habe mhm. doch nichts gemacht und so. Ja. Also wo sich dann alle zusammentun und auf eine Person dann einhacken. So. Also da denkst ja echt, ey, was ist da los mit manchen Leuten? Mhm. Und dann auch so unsachlich werden manchmal. Also, und die dann auch manchmal gar nicht so mehr verstehen, was du eigentlich ursprünglich aussagen wolltest. Ist, ja so. Sich ja. da überhaupt nicht versuchen, damit auseinanderzusetzen. Richtig, ja. Und die wollen dann auch nicht mehr mit, mit dir diskutieren, die haben dich dann schon abgestempelt. So. Ja. Also damals habe ich auch so einfach gesagt, ach komm, weißt du, ich, ich kommentiere gar nichts, ich mache gar nichts hier. Mhm. Also das ist mir einfach zu blöd. Mhm. Weißt du, weil ich eh aus meiner Erfahrung äh, ähm, also was ich so festgestellt habe, ist einfach, das bringt nichts zu diskutieren mit so vielen Leuten auf, mhm. auf äh, öffentlichen sozialen Netzwerken. Weißt so. du, ja. also, da diskutiere ich lieber mit Leuten so ähm, na, von Angesicht zu Angesicht, anstatt dann hier mit irgendwelchen wildfremden Leuten, wo ich mir eh denke, naja, deren Meinung steht doch bestimmt eh schon fest. Und da kannst du mit Quellen kommen wie sonst was, das ist den Scheiß egal.
1: Ja, also da muss man jetzt halt noch differenzieren. Das, was du meinst, das war halt wirklich ein, ein Streit mit hm. wildfremden Leuten auf ja, Facebook. Ja. ja, Aber du hast das, was dann ich da jetzt meint, das sind Leute, denen folge ich, die folgen okay, die mir. kennst du? Hm. Wir kennen uns Quasi. nicht alle persönlich so, aber zumindest so, dass man sagen könnte, hm. ich, ich kenne den. Dieses so. Twitter kennen so ja. Dieses, Dieses Twitter du kennen Du folgst genau. den halt und
0: äh. Du kennst die halt so ein bisschen. Ne? Und
1: ich folge den ja nicht aus Jux und Dollerei, <lacht> ja. sondern weil ich die auch irgendwie gut finde. Ja, irgendwann oder, schätzt man, man ja, gewisse,
0: gewisse Menschen schätzt man ja irgendwann, obwohl genau. man die persönlich nicht kennt, aber man, man denkt, man kennt sie so ein bisschen. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, stimmt, ja. Hm.
1: Ja, also das war der dritte Typ und äh, um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zu synthetisieren, auch wieder so ein hm. Fachwort, um das Ganze mal zusammenzufassen und äh, ja noch mal rauszustellen, wo ich denke, wo zwischen all diesen Typen die Gemeinsamkeit ist, ja. Hm. Also all diese Verhaltensweisen, die ich gerade beschrieben habe, die lassen sich letztlich auf einen psychologischen Prozess zurückführen, meiner Meinung nach, nämlich dem Schutz des eigenen Selbstwerts. Denn Kritik an der eigenen Person, sei es jetzt Kritik in Form von bitte benutze mal nicht diskriminierende Sprache oder drück dich mal bitte einfacher aus, damit jeder versteht. Ähm, also solche Kritik an der, an der eigenen Person bzw. den eigenen Verhaltensweisen stellt erstmal den eigenen Selbstwert in Frage beziehungsweise kann diesen eben auch verletzen. Hm. Ist ja klar, kann jeder nachvollziehen. Kritik ist nie schön, es fühlt sich nie geil an, ne? hm. So, aber um jetzt den Selbstwert zu sichern, kann man verschiedene Strategien anwenden. Und das ist eben genau die Frage, wie man mit solcher Kritik umgeht. Man kann das erstmal verleugnen. Man kann sagen, habe ich doch gar nicht gesagt. Ne? Ist doch Quatsch. Hast mich miss genau, Auch geiles Argument, du hast mich missverstanden. Ich kenne
0: eine Person, da passt das 100 Prozent.
1: Ja. <lacht> ist natürlich super einfach zu behaupten. Ne? Ja. Äh, Gerade wenn das Argument, was derjenige vielleicht gesagt hat, was nicht so in Ordnung ist, wenn das dann eben auch noch so vage ist oder so mhm. schwammig. oder Das ist doch äh, die,
0: das ist die Start, äh, Strategie von der AfD. Ja. Ist, äh, darauf, darauf basiert die. <lacht> ja.
1: Genau. Also Verleugnung ist eine. Strategie. Eine weitere Strategie ist Vermeidung. Ich kann natürlich äh, zukünftigen Konflikten aus dem Weg gehen.
0: Mhm.
1: Sieht man auch gerne auf Twitter, man wird einfach geblockt. So, ne? Das mhm, ist natürlich ja. auch einfach, dann sind die blöden Social Justice Warriors nicht mehr so nervig und können einen nicht mehr äh, mhm. irgendwie äh, ja, kritisieren, weil die es nicht mehr sehen. So. Und dann ähm, eine weitere Strategie ist, dass man die anderen entwertet. Hm. Ne, und das ist halt das, was ich auf Twitter auch oft bemerke, dass man sich eben nicht mit den Argumenten sachlich auseinandersetzt, sondern eben die Leute einfach entwertet und sagen, blöder Social Justice Warrior, was, ne, so. Hm. Also, dass man die einfach diffamiert, so. <lacht> ja, anstatt dieser... Ja, ähm, selbstwertsichernden Strategien könnte man sich aber auch, um dem Ganzen mal so ein bisschen produktiv entgegenzutreten, sich mit den Argumenten einfach mal auseinandersetzen. Man könnte mal versuchen, eine Perspektivenübernahme anzuwenden. Das ist ja das, was du von angesprochen hast. Man könnte sich mal versuchen, in die Perspektive der marginalisierten Person reinzuversetzen. Wie mhm. sich das für die anfühlt, wenn ich zum Beispiel immer nur von Piloten spreche und ja. sämtliche weiblichen Piloten da außen vor lasse und nicht binäre auch gleich
0: mit. Du meinst Pilotinnen. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, das könnte man ja vielleicht mal machen. Man könnte sich mal fragen, ob das eigene Verhalten mit den eigenen Werten eigentlich noch übereinstimmt, gerade wenn man sich als Humanist bezeichnet oder wie mhm. auch immer. Und was ich mich dabei noch frage auf so einer Metaebene ist, diese Leute, ne, die diese Verhaltensweisen an den Tag legen, Glauben die eigentlich wirklich, dass das keiner bemerken würde? Also, dass das in den meisten Fällen einfach nur ein Ego streicheln ist?
0: Vielleicht sind die schon so blind geworden, dass sie es einfach nicht checken.
1: Ja, also bei manchen Leuten ist es echt so unfassbar, offensichtlich. Ja, natürlich. Naja, auf jeden Fall, aus all diesen Verhaltensweisen, die mir so begegnet sind in der letzten Zeit, habe ich mehreres gelernt. Und zwar, wie ich mit dem Verhalten in Zukunft umgehen möchte. Und zwar, das Erste ist, ich will nicht mehr die Klappe halten. Also ich will die nicht mehr damit durchkommen lassen, weil mich das mittlerweile so ankotzt. Hm. Und ich will die kritisieren, wenn ich das für nötig halte. Und ich will auch nachfragen, wenn ich die Sprache von Personen für unverständlich halte. Egal, ob ich mich dadurch angreifbar mache, weil ich mich als irgendwie ungebildet äh, möglicherweise offenbare aber ich habe halt immer im Hinterkopf, es, wenn ich das schon nicht verstehe, was ist dann mit all den Leuten, die nicht das Bildungsniveau haben, was mhm. ich habe, was ich genießen durfte so. Ne? Ja. Die verstehen es ja wahrscheinlich dann erst recht nicht so. Und warum muss das für, all, für diese riesige Gruppe von Menschen so unverständlich sein? So. Das war mein Rant.
0: Der war sehr ausführlich. Ja, ich habe ja.
1: auch mir viele Notizen gemacht, weil wir wissen alle, ohne Notizen bin ich halt auch irgendwie aufgeschmissen. Da bin ich auch ganz selbstkritisch und selbstreflektiv. Hm. Aber das musste halt alles mal raus.
0: Ja, okay, gut. Aber das war ja sehr aufschlussreich. Habtest du? Ja, schon. <lacht> ich hoffe, unseren HörerInnen ähm, ging das genauso, dass die auch was davon mitnehmen konnten. Hm. Ja, wenn ihr noch was dazu beizutragen habt, äh, schreibt uns gerne, schreibt es in den Kommentaren. Ähm, ihr könnt auch ein bisschen kritisch sein, damit dann Christiane auch darauf antworten kann. <lacht> damit mein Puls wieder nach ja. oben geht. Ich genau. freue mich
1: natürlich auch unter, äh, über Unterstützung und ja Meinungen von Leuten, die das vielleicht genauso kennen aus Social Media oder vielleicht auch gar nicht kennen. Also wie auch immer, ich wäre da wirklich an einem Diskurs interessiert, weil ich möchte nicht jemand sein, der Argumente einfach abtut und sagt, interessiert mich nicht. Hm. Ist mir egal.
0: ja. ja. Ich bin da eh nicht so kommunikativ unterwegs.
1: Nee, du machst das lieber mit dir alleine aus, ne?
0: Ja, ich rede dann lieber mit Leuten darüber. Ja. So, von Angesicht Aber, zu Angesicht. Ich habe dann immer keine Lust auf so dieses ganze diesen Leuten im Internet. Mhm. Da bin ich eher schön friedlich unterwegs und mit so äh, seichten Themen. Also dann <lacht> ja. poste ich einfach so, was ich für Filme geschaut habe, dass ja. ich die toll fand. Das mache ich natürlich auch gerne, weil man
1: braucht ja auch ein bisschen ja. äh, was so um wieder runter. Ich bin auch eher so
0: positiv lieber unterwegs. Im Netz. Ich
1: wäre auch so gern positiv <lacht> unterwegs, aber es kotzt mich einfach mittlerweile ja. so an. Und ich sehe auch. Vielleicht
0: liegt es auch einfach daran, dass ich so privilegiert bin, dass ich einfach nicht, ja. ne, ähm, aber das ist ja auch was Schönes, dass ich nicht ständig rummeckern muss. Also, dass ich mich eigentlich ne, privilegiert genug fühle, dass ich nicht mich so als Opfer fühlen muss. Ne? Also, so unnötig als Opfer wie manch andere, ja. die es eigentlich gar nicht sind. Ja, aber ich finde es natürlich schade für die Menschen, die sich halt mit solchen Themen auseinandersetzen müssen. Ich lese ja oft genug darüber mhm. ne, und finde das immer also da kriege ich auch so innerlich Wut und mm. denke immer so, das ist eigentlich so unnötig. Wir könnten das viel leichter haben eigentlich, ne? mm. wenn wir einfach mal mit gegenseitigem Respekt uns da begegnen würden, auch online. Ja, ja.
1: ja das ist ein schönes Schlusswort. Ich wollte aber eins noch loswerden <lacht> ja. und zwar sehe ich jetzt natürlich auch wieder die Gefahr, dass gewisse Leute jetzt auch behaupten, ach, das ist ja nur wieder so eine hysterische Frau, so eine hysterische mhm. Feministin, die regt sich mal wieder grundlos auf und das ist ja alles ziemlich lächerlich, weil das ist natürlich auch wieder ein Klischee, was ich auch schon bemerkt habe, dass das mal gesagt wurde, dass wenn Frauen sich aufregen, dass sie hysterisch sind, mhm. wenn Männer sich aufregen, hat das alles Hand und Fuß und ist nachvollziehbar. Und äh, ja, insofern ähm, will ich dem schon mal vorweggreifen, indem ich sage, ich erwarte das, dass mir das gesagt wird, wenn nicht, ist es natürlich noch schöner, wenn das nicht passiert, aber ansonsten würde es mich mal wieder überhaupt nicht wundern.
0: Ja, mich auch nicht, leider. Ja. Na dann. Okay. Jetzt
1: müssen wir noch immer Schönes <lacht> zum Schluss
0: sagen. Ja, habe ich ja eigentlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Jetzt habe ich erstmal Urlaub und ich werde erstmal schön Filme schauen und positiv darüber berichten, vielleicht. <lacht>
1: Hast du denn einen schönen Film, auf den du dich total freust?
0: Äh, puh, oh, ich habe eine Menge Filme, auf die ich mich freue, aber ähm
1: Wir machen ja gerade, um mal wieder was was total Positives zu sagen, wir machen gerade einen Taika Waititi Rewatch. Ah ja,
0: genau. Ähm, ja, die sind natürlich sehr schön, die Filme. Als ja. nächster Film würde ja dann anstehen, ähm hier, The Hand for the wider People.
1: Ah ähm. ja, okay, den finde ich sehr schön. Ich finde die schön. eigentlich alle total cool. Ja,
0: und dann wirst du auch mal Tor 3 schauen.
1: Ja, dann werde ich mir <lacht> wirklich mal einen Marvel-Film antun. Ja. Gut, es ist nicht so, als ob ich noch nie einen gesehen hätte, aber die lassen sich an eine Hand abzählen. Ja,
0: aber komm, wenn er von Taika Waititi ist, dann... Eben, dann muss ich dann den, dann den mal ist gucken.
1: Ja, Also da bin ich wirklich gespannt, ob ich seine Handschrift da so ein bisschen erkennen kann.
0: Na, finde ich schon, finde ich schon. Und es ja. hat dem auch gut getan. Ja,
1: ja glaube ich.
0: Ja, ansonsten... Bleibt uns nichts weiter zu sagen als
1: Danke fürs Zuhören. Ja,
0: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt rein!